0: Ik heb een doodswens. Ik ook. Ik ben Isabelle Akkers.
1: En ik ben Hans Kok.
0: En wij hebben het in de podcast over de wens voor euthanasie bij psychisch lijden.
1: We willen het taboe doorbreken om hier openlijk over te praten... en gaan ook in gesprek met anderen over dit onderwerp. Wij brengen ons rouwe verhaal en je kan ons ook persoonlijk volgen. Dus leef met ons mee en draag met ons samen uit de wens... dat euthanasie bij psychisch lijden net zo normaal wordt... Als bij lichamelijk lijden. Live it.
0: Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing
1: like that, but uh. I've been thinking about you. And I've been wondering. I've been wondering where you lay up. Where you at? So.
0: Sir. Sure. Nou, welkom bij onze allereerste uitzending van een podcast die
1: nog geen naam heeft. Dat is. Die ja hè? Wat zei je? Die moeten we nog verzinnen. Die moeten we nog verzinnen. Maar ja. dat we een missie hebben, dat we iets uit te dragen hebben, daar zijn we alle twee van overtuigd.
0: Juist, klopt.
1: Ja, want uh, wij zijn uh, niet heel gewoon normaal, uh, zeg maar, de, de doorsnee uh, girl next door, om het zo te zeggen. Ja. We hebben een, een iets wat andere bovenwereld die uh, allerlei <laughs> dingen verzint die niet zo heel erg uh, binnen de plaatjes van mensen passen. En daar willen we over vertellen, toch? Ja, klopt. Ja.
0: Ja, wij hebben elkaar toevallig getroffen via de Rauw Academy. Ja. Van Anne Of jij had mij daar gespot, geloof ik.
1: Klopt. En ja, want jouw doen. moeder was daar. En, uh, en jij was op dat moment bij je moeder. En toen gingen jullie vertellen wat jij van plan was. En uh, toen dacht ik, uh, godver dat is mijn verhaal. En uh, zo zijn we eigenlijk uh, uiteindelijk bij elkaar terechtgekomen. Ja. En
0: wat mijn verhaal was, even kort en bondig. Uh, ik was dus bij die Rauw Academy om uh, het verlies te delen die ik, uh, ja, wat daar kort daarvoor had plaatsgevonden. Ik ben mijn man kwijtgeraakt op uh, 15 mei dit jaar. En uh, zeven maanden daarvoor ben ik mijn zusje uh, verloren. En uh, zij had anorexia. Mijn man is aan een hartinfarct uh, overleden. Dus binnen één jaar twee uh, enorm grote verliezen. Uh, maar ja, dat is eigenlijk maar een tipje van de sluier, want er speelt eigenlijk nog veel meer achter mij. Um, ik zit namelijk al mijn hele leven vast in een soort van mijn eigen gevangenis. Zo noem ik het altijd, mijn, mijn gevangenis uh, met drie stoornissen. En um, toen mijn man overleed, eigenlijk al daarvoor, maar toen had ik het niet bespreekbaar gemaakt. Toen had ik eigenlijk al in mijn hoofd van, ik ben klaar om te stoppen. Met dit leven. Want ik trek mijn gevangenis niet meer. Ik heb wel een zwaar levenslust. Ik kan heel erg van het leven genieten. Maar mijn gevangenis is me gewoon te veel. Dus uh, toen heb ik in die Rauw Academy gedeeld. Dat ik uh, me heb aangemeld bij Centrum Euthanasie. En uh, ja, dat is heel kort en bondig in vogelvlucht mijn verhaal.
1: Ja, en ik haakte daarop aan. Omdat uh, ook ik zeg maar uh, al jaren... Uh, aan het struggelen ben met mijn eigen interne hoofd, met allerlei diagnoses, die mij ook gewoon behoorlijk bezighouden. En ook ik ben niet zonder levenslust, maar ik ben ook uh, niet meer helemaal uh, voor het leven. Ik, uh, als het zou kunnen, zou ik er ook graag uh, een, een mooi einde aan maken. Dus niet Zeg maar via uh, het stoppen met een aantal pillen in mijn mond of uh, me verhangen of wat dan ook. Maar uh, gewoon echt waardig sterven.
0: Ja. ja, want toen hadden wij nog één of twee uur gebeld of zo uiteindelijk. Dat is eerst ook nog misgelopen, want eerst zocht jij mij, je kon mij niet vinden. Of er was een mailtje gestuurd en dat werd niet naar mij doorgestuurd. Heel vaag, maar uiteindelijk hebben we echt één of twee uur zitten bellen, geloof ik.
1: Klopt. En toen kwamen we erachter dat we echt heel veel dingen bij elkaar herkenden. Wat ja. mij het meest is bijgebleven. Dat wij de eerste tien minuten naar elkaar aan het luisteren waren. En dat we dezelfde reactie hebben die de meeste mensen in onze omgeving hebben. Ja, maar jij mag niet dood. En uh, dat het heel dichtbij kwam. En ondertussen begrijpen we het zo goed van elkaar. Dat er ook heel veel uitleg niet hoeft gegeven te worden.
0: ja. Ja, dat is heel fijn inderdaad. Want als ik dit vertel aan, aan vrienden... Nou, sommige vrienden trouwens wel hoor. De, de, ze, uh, prima, die heb ik ook. Maar ja, andere mensen snappen het niet. En die zeggen, meid, je bent nog zo jong. Je bent... Uh, nou, ik ben dertig. Je bent dertig. Uh, je hebt nog een heel leven voor je. En, uh, en je hebt dit en je hebt dat. En je kan ook nog een therapie volgen voor mijn part. En er is nog zoveel moois op je pad. Um, die blijven in dat stramien hangen. En als ik dan probeer te vertellen van, ja maar jongens, het is... Kijk, dat stukje waardeer ik ook ontzettend in het leven. Dat is, dat is... Dat ontken ik ook niet. Dat is ook zeker aanwezig. Maar ik zit hier, zit ik vast. En dat is gewoon, elk moment van de dag blijft dat gewoon aanwezig. En um, ja, ik heb het ook uh, als de gevangenis benoemd, maar ik heb het ook een keer geprobeerd uit te leggen als een vorm van een fysieke ziekte, waar je mee het kan vergelijken. Uh, kanker, hè? dat, 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 dat het blijft ook zeg maar uitzaaien en dat is ook, ja, op scans is het zichtbaar, maar voor de rest is het niet zichtbaar, behalve dat je misschien ziet dat iemands haren uitvalt of whatever, maar die persoon voelt dat, jij voelt dat niet, en uh, dat is wat ik ze dan probeer duidelijk te maken, zei, het doet
1: pijn het doet gewoon pijn ja, het is echt fysiek voel je je beroerte door ja. Er is echt een, weersie, een, een fysieke weerklank. Uh, bij mij heet het dan chronisch vermoeidheidssyndroom. Omdat het natuurlijk, weet je wel, ze, ze moeten er een plaatje op plakken. Ik mag ook fibromyalgie hebben. betekent in ieder geval altijd pijn. Ja. Bij jou zal ook wel zoiets zijn dat echt ook wel dat je het in je lijf fysiek waarneemt: gewoon die pijn. Ja. Um, en daar. Mensen denken dat als je dus psychisch... Uh, nou ja, dan moet je gewoon even je gedachten veranderen. En dan kom je er wel uit. Just like that. <laughs> ja, doen we even. Dat, uh, alsof we het niet geprobeerd hebben. Hoe vaak heb ik niet zitten affirmeren en, en, en dagboekjes vol zitten schrijven. Of uh, de volgende therapie doen. Omdat ik dan denk van, nou ja, dit is het. Dit gaat hem worden. Ik voel het gewoon... Om dan aan het eind van het traject weer te zitten met... Ja, maar uh, ik heb nog steeds herbelevingen en ik heb nog steeds ja. pijn. En um, ja en, en, en op de een of andere manier werkt het niet om er vanaf te komen. En nee. Er is nee. op dit moment ook gewoon verder niet zo'n heel erg groot antwoord op. Behalve dan dat ze bij mij nog aan het kijken zijn van... Joh, welke mogelijkheden zijn er nog? Ja. Dus daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Uh, want ik wil niet zomaar opgeven... ik wil niet zomaar alles aan de kant gooien... en zeggen van nou, ik heb niks geprobeerd... en, uh, en nu ga ik gewoon voor het eind. Uh, want jij kwam ook niet op dat punt van... en ik heb niks geprobeerd en nu ga ik voor het eind. Jij hebt ook echt tigduizend dingen gedaan.
0: Klopt. Ik denk dat het enige verschil is tussen jou en mij... ik heb momenteel niks waar ik me aan vast hoef te houden. Hè? Ik bedoel, mijn man, nou, die, die zit al daarboven... of waar boven dan ook is... Uh, mijn zusje ook. Uh, ja, ik heb natuurlijk nog familie en vrienden, die laat ik wel achter, maar ik zit er niet, ja, dat bedoel ik niet lullig naar hun toe, ik hou heel veel van jullie, uh, maar ik zit niet aan ze vast, zeg maar. Dus ik kan mijn keuze nu ook echt maken van, ik kan gaan. En jij hebt nog een gezin, en dat is natuurlijk heel uh, moeilijk om dan daarin al een keuze te moeten gaan maken van, hè, ga ik ze achterlaten of niet? Dan zit je nog wel aan,
1: aan een enorm koord verbonden. Absoluut. Ja, dus ik vind ook dat mijn overwegingen niet zomaar zachtzinnig mogen zijn of lichtzinnig, of dat je denkt van: nou uh, ja, nou ja, de, 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 omdat ik dit wil, doe ik dat. dat. Dat is niet zeg maar hoe het werkt, dat is ook niet hoe ik in elkaar zit. Ja. Nee. Uh, dus ja, maar als je heel deep down gaat kijken bij mij van binnen, dan is er zo'n wens om gewoon aan alles een eind te maken en te gewoon te denken van jongens, mag ik alsjeblieft rust? En ik denk dat jij die kent.
0: Ja, ja, nou ja, die blijft elke minuut van de dag bestaan inderdaad. En het is ook heel paradoxaal, want um, om mezelf op een positieve manier af te leiden, ben ik dus veel aan het dansen per week. En dan lijkt het, ook voor mensen aan de buitenkant, die kijken, oh, wat is er gelukkig. En uh, hè, het, het, nou, op dat moment, ik geniet ook oprecht van het dansen. Maar te, terwijl ik daar plezier aan het hebben ben, is in mijn hoofd die drie stoornissen, um, die zijn gewoon aan het ruzie maken. Dus het is echt niet dat ik dan volledig rust heb. Ik heb misschien iets meer rust dan wanneer ik niet dans in mijn hoofd. Maar het blijft gewoon één grote oorlog. En dat is, nou ja, dat is dodelijk vermoeiend, letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, ja ik, uh, ik weet wel eens dat als je met mensen ooit een keer gesproken hebt... ik, ik vond dat altijd zo passend... Uh, mensen kunnen niet aan de buitenkant zien dat het slecht met je gaat. Dus uh, die hebben al hun conclusie klaar, het gaat goed met je. Ja. Um, en als je dan eens een keer verteld hebt van... ja, nou ja, het gaat niet zo goed of wat dan ook. En je ziet ze een paar maanden later en ze zegt dan... Uh, heb je eigenlijk nog steeds last van dat, uh, dat, dat ene, weet je wel. Ja. ja, Nee, ik dacht gewoon gisteren, dacht ik, nou, ik gooi gewoon mijn PTSS de prullenbak in... en dan komt het wel ja. goed.
0: Als dat kon, hè?
1: Ja, dat meteen. Zo... Ja. Ja, echt. Ja. Alleen, ik zou ook niet helemaal weten hoe ik dan moet leven. Want dat zou ik dan wel opnieuw moeten uitvinden.
0: Ja. Ja, want hypothetisch gezien, wij raken van onze stoornissen af. Jij van je PTSS, ik van mijn... Ik heb ze trouwens niet eens opgenoemd nog. De borderline, een bipolaire stoornis type 2 en dwang En waarschijnlijk nog ook hoogsensitief, dus dat er komt nog altijd van alles bij, maar goed. Stel, je bent daar in één keer vanaf nu. Ja. Wat zou ik nu doen?
1: Ik zou zo graag willen dat ik dan energie heb. En dan, uh, ik weet het niet, misschien een feestje geven... omdat je dan energie hebt om te organiseren. Oh
0: ja, een feestje, ja. Ja, dat lijkt me cool. En dan zonder dwang, want mijn dwang gaat overal altijd doorheen... dus dan kan ik een feestje organiseren zonder dat daar een dwangmatige... Uh, Aanhangt.
1: Ja, en ik kan het gewoon nog in mijn hoofd coördineren... dat als het meer dan drie ingrediënten heeft, begrijp ik het nog steeds. Ja,
0: dat klinkt wel als vrijheid. Ja, hè? Ja. ja. Alleen, aan de andere kant, en dat is misschien ook heel raar... Um, maar dat ben ik de laatste weken met name gaan realiseren. Um, ondanks dat ik dan kies om te gaan door die gevangenis... Zoals um, een vliegje. Um, ja, ondanks dat ik dus, dus ja, wel ga, uh, ben ik ook dankbaar voor die gevangenis. Want uh, het heeft me ook dingen gebracht. Uh, ik heb meer inzicht in mezelf gekregen in de afgelopen jaren, ook door die therapieën die ik dan heb geprobeerd om die stoornissen te temmen. Um, ik heb juist veel mensen om me heen mogen verzamelen die, die ook bij mij blijven, juist ook om wie ik ben met al die bullshit. Uh, dus ik heb echte vrienden mogen ervaren en die neppers zijn allemaal uit mijn leven. Uh, ik kan extra genieten van de kleine dingetjes, een kopje koffie, nou echt waar, dat is voor mij meer dan goud waard. Een gesprekje met een goede vriendin of een kennis, ja weet je, dan is mijn dag alweer gelijk helemaal gemaakt en uh, ik weet niet of ik het zo mag invullen, maar ik denk als je niet zo'n gevangenis hebt, kan je ook heel erg genieten. En hè, dan heb je die vrijheid ook, dus dan kan dat ook alleen die diepe laag van verbinding met mensen hebben en echt puur van het leven genieten, die heb ik extra van mijn gevoel nu.
1: Ja, ik weet niet of ik... Um... Extra van het leven genieten heb. Omdat ik niet precies weet. Wat echt genieten is denk ik. Um, of ik weet niet precies wat het is om echt te leven. Ik heb naast dat ik uh, complexe posttraumatische stressstoornis heb. Heb ik een dissociatieve stoornis. Uh, op verschillende gebieden. Want er zijn verschillende dissociatieve stoornissen die je kunt hebben. En okay. um, dat betekent eigenlijk dat ik altijd een soort van afstand van mezelf heb. En dat maakt het zeg maar heel lastig om alle prikkels altijd binnen te laten komen. Dan ben ik daarnaast wel hoog sensitief. En ik ben waarschijnlijk ook hoog dat, dat zijn van die termen die je dan ook er nog bij gepoest krijgt. Uh, ja, heel leuk. <lacht> uh, en ik ben daarnaast gewoon die suicidaal. Dus dat is ook echt gewoon vastgesteld. Uh, dus dat is mijn pakketje waarmee ik leef.
0: Oké, okay, want hoe werkt dat dan met die dat dissociatieve is een heel moeilijk woord voor mij. Ja hè? Uh, ja, is
1: ja, die dissociatieve stoornissen die zorgen ervoor dat ik eigenlijk op een soort van afstand van mezelf ben. Dus ik zie mezelf nooit door mijn eigen ogen, maar altijd van afstand. Dus um, ik kijk altijd mee. Dus ik kijk naar jou, zeg maar, op de computer in zeg maar, dit scherm. En ik kijk zeg maar achter mijn rug naar ons beide. En ik zie dan ergens van voor ons, zie ik ons ook nog beiden. Gek genoeg zie ik jouw rug dan ook. Dat is echt... Het is echt heel bizar. Ik heb dus echt een, een heel andere waarneming um, die dus plaatsvindt. En dat is al zo lang als ik me kan herinneren. Maar in dat alle... is interessant, denk ik. Want
0: um, is het dan zo, want je ziet jezelf zeg maar dingen doen. Maar is, zie je dan ook, uh, los van dat stukje, kan je, kan je ook in jezelf zitten tegelijkertijd of niet? Nee.
1: Nee, ik weet niet wat het is om in mezelf te zitten. Dat
0: is echt... Ik probeer het me echt
1: voor te stellen, maar het lijkt me heel vermoeiend. Dat is het ook. En het grappige is dat ik er pas net voorbij mijn dertigste achterkwam dat ik dit dus had. Want voor mij is het zo normaal. Ja. Ik weet niet anders.
0: Ja, je kijkt echt vanuit een ander perspectief. Van, uh, je bent eigenlijk niet... Dat, dat wat in jou zit, zit eigenlijk erbuiten. Ja. Dat is het, denk ik.
1: Ja, het is... ja, dus dat geeft een uh, ander perspectief op heel, op heel veel dingen. Dus ook uh, ja, leven, dat, dat is iets dat denk ik door je lijf heen gaat. En ja. dat neem ik dus niet op die manier waar.
0: En ook, uh, ik probeer het te begrijpen namelijk, hè, want uh, je hebt kinderen. Ja. Uh, stel, die uh, halen een diploma of iets dergelijks, hè.
1: Uh, Hebben we al een paar keer meegemaakt?
0: Ja, nou, uh, hoe, uh, hoe, hoe gebeurt dat, hoe voelt dat voor jou? Wat, wat gebeurt er dan? Wat zie jij dan? Of vanuit werk, welk perspectief gebeurt dat
1: bij jou? Uh, ik denk dat dat net zoals altijd is, gewoon van buitenaf. Ja, oké.
0: Okay. Ja, en ik vroeg me af, want kinderen staan natuurlijk het meest dichtbij. Hè? Dus ik denk van, daarom pak ik dat voorbeeld eventjes. Um, want kinderen kunnen je het meest raken als Klopt. Dus ik vraag wat voel je dan? Heb je dan wel meer dat je die uh, blijdschap kan voelen? Of de, de, de trots
1: misschien? Oh ja, maar dat is geen probleem. Ik kan al die emoties waarnemen en ik kan ze ook voelen. Uh, maar ze zijn wel altijd gedempt. Ja, oké.
0: Oké, ze zijn er wel, maar ze zijn gedempt. Ja. Check. Wow. Ja. Nou, dat klinkt, dat klinkt een beetje als... Um, het is totaal niet vergelijkbaar, maar he, jij bekijkt alles vanuit een ander perspectief eigenlijk je hele leven. En ik heb continu die dwang er doorheen fietsen.
1: Ja. En ik heb dan nog dat ik ook... De andere vorm van dissociatie die ik heb is dat ik dus... Uh, uh, dingen gaan weg. Dus uh, ik heb steeds gaten in mijn geheugen.
0: Oké. Okay. Oh, dus dat weet je dan gewoon niet meer. Nee. Oh, dat, dat lijkt me ook heel bizar, of niet? dat niet eng?
1: Nou, in het begin vind je dat heel eng. Want dan denk je van, jeetje, wat doe ik dan als ik het niet weet? Maar ik blijf gewoon functioneel te zijn en gewoon door te praten en weet ik veel allemaal. En ik kan dus gewoon... <laughs> <laughs>
0: nou, dat is iets, toch?
1: <laughs> Blijkt heel functioneel te blijven. Alleen, uh, wat ik wel heb gehoord, is dat de... Um... De antwoorden die ik geef wat oppervlakkiger zijn, dus niet... je kunt niet een diepteganggesprek met mij voeren, want dat lukt dus niet als ik in zijn amnestie zit. Dan, nee. dan dirigeer ik het een andere kant op of zo
0: Oké, okay, maar ja, lijkt me ook logisch, want dan ben je iets kwijt. Dus hoe moet ja. je dan gang opzoeken als je iets kwijt bent?
1: Ja, ik, ik heb geen idee, want ik ben er dus niet... Ja.
0: Je bent even op vakantie.
1: Ik ben even op vakantie. Ja, nee. En ik heb zelfs het trucje tegenwoordig. En dat is echt een van mij die zegt: Ik ga met jou de bühne op. Dit is echt gewoon zo'n leuk trucje. Dit wil ik gewoon aan iedereen laten zien. Maar um, als je mij uh, benadert van achteren en je legt een hand op mijn schouder, dan uh, val ik flauw. Dan zeg ik maar: blijf. Ja. <lacht> Dat ook een vorm van dissociatie, waarvan je denkt van nou ja, leuk, nou, dan lig ik op de grond en dan moet ik daar weer van wakker worden en het kost heel veel ja. energie. Ja.
0: Maar dan als je wakker wordt, want ik bedoel, dan, dan zit je, ben je opeens ergens en denk je, wat the
1: fuck, waar ben ik? Nee, dat valt eigenlijk best mee. Ja? Ja, ja ik ben niet zo gedesomd. Omdat ik natuurlijk al heel erg weet hoe ver ik van mezelf afsta uh, is dat ook denk ik dat ik dat allemaal best wel meeneem in, op het moment ook dat ik ga. Ik denk ook altijd, fuck, als het gebeurt. Nou ja, je bent er wel heel bewust mee. Ja, Ja, maar dit zijn dus allemaal van die trucjes waarvan ze dan toch zeggen binnen de, de hulpverlening, ja, wat moeten we er nou eigenlijk mee?
0: Ja, je bent dan nog niet... Erg genoeg misschien of zo zeggen ze dan, omdat als je het echt niet zou weten, hè, dan ben je helemaal van partje af. Maar ze vinden jou dan misschien nog een beetje het midden hangen
1: of zo. Nou ja, ik denk dat mijn hoogsensitiviteit en mijn hoogbegaafdheid enigszins uh, behoorlijk aan het stuur staan. En die zorgen wel weer dat ik een nieuw trucje verzin of dat ik er anders mee omga. Of dat ik het ja. wel van tevoren inschat of dat ik er goed over kan praten of goed kan redeneren Waardoor mensen dan denken van joh, het gaat heel goed met haar.
0: Ja, maar die herken ik trouwens ook wel. Wat, wat jij zegt, van, uh, dat, dat je er goed over kan praten. Want ik krijg heel vaak terug als feedback van wie dan ook. Maar meid, je hebt zoveel inzicht. En je weet precies hoe je functioneert. En je weet wat er wel en niet goed gaat. Um, dus dan ben je nog wel te helpen. Hè, je weet precies hoe het werkt. Je weet precies wat je eraan zou moeten doen. Uh, je weet ook of je eraan hebt gedaan wat je eraan zou moeten doen. Dus um, waarom ga jij je aanmelden voor zo'n traject? Zo'n vraag krijg je dan. Ja.
1: Ik begrijp het, dat wel.
0: Ik vind dat heel um, ja, vermoeiend. Want uh, nogmaals even... Dus het is niet het leukste voorbeeld... maar mensen met kanker kunnen ook heel zelfbewust zijn. Hè, en die mogen wel gaan. Uh, maar uh, mensen met psychische problematiek... die net zoals jij en ik super zelfbewust zijn... Die uh, worden eigenlijk min of meer toch voor gek verklaard... omdat ze weten wat ze doen. Dus dan mogen ze dat traject niet in.
1: Nee, terwijl we er net zo'n min controle over hebben. Jij hebt geen controle over je dwang... en ik niet of over ja of nee. Nee, precies, daar kunnen we niks aan doen. Nee, het is gewoon een lichamelijke reactie... Of een, uh, of een psychische reactie op iets waarvan je denkt: van ja, weet je, ik heb tigduizend triggers op een dag, waardoor ik zeg maar constant uh, eigenlijk het verleden leef. En dan denk je: ja, maar je bent hier. Dat ja, weet ik ook wel. Maar, uh, maar jij uh, bent
0: hier, hier.
1: Ja, Jij ja. bent echt. Klopt. En dat geeft gewoon fysieke waarnemingen zoals misselijkheid, wolging en weet ik veel allemaal. Dus ik loop de hele dag zo'n beetje rond misselijk, walgelijk en weet ik veel allemaal. Zie je niet aan de buitenkant. Nee. Want er zit genoeg levensenergie op dit moment nog om daartussendoor te laveren. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet merk dat de bodem behoorlijk begint, dat bodem behoorlijk begint te bereiken. Ja. Uh, daarnaast, als ik dus het vooruitzicht heb, dat ik dus... Zo leuk als mensen dan zeggen... ja, maar misschien heb je nog wel 40 jaar. Dus ik denk, jeetje, 40 jaar... door met dit? Wie nee, wil je als... dit aandoen? Ja, want het is, ik krijg, ik krijg het een beetje het gevoel... Uh, uh, tenminste, nou
0: vul ik het voor jou in hoor... maar cor corrigeer me maar als, ik, als het verkeerd is. Ik heb het gevoel dat mensen willen... dat bijvoorbeeld jij en ik blijven leven... omdat zij vinden dat we moeten blijven leven. Uh, voor hun of om hun... of omdat het zo hoort. Maar dan kijken ze niet naar de persoon. Ze kijken niet naar... ...wat wij willen effectief. Want wij, in ieder geval, ik geef duidelijk aan... ...ik wil echt gaan. Um, voor wie moeten we het dan doen, weet je wel? Is, is, dat, ik, ik vind het heel raar.
1: Ja, en deze maatschappij is doodgaan niet heel makkelijk. Nee. En zeker erover hebben is al heel moeilijk. Nou ja, um, Steve, mijn
0: zusje dan... Oh, ...ja, Stephanie heet ze... ...maar uh, ik noemde altijd Steefje of Bini... Uh, die heeft dan elf jaar lang anorexia gehad. En dat is echt een perfect voorbeeld, vind ik, uh, ook. Um, en zij woog op het allerlaatste 22 kilo. Um, um, ze had de laatste week behoorlijk veel last van fysieke en uh, psychische pijnen, alles tegelijk, en het was, het was niet om aan te zien. Want um, die meid die moest versterven om te gaan. Er was voor haar geen andere optie, want... De, de, het traject waar ik in ga, dat hele proces met centrum euthanasie, dat, dat, dat heeft een protocol van een x-tijd. Dat kan met gemak twee jaar duren. Dat is nu ook volop in het nieuws uiteraard. Maar daar kon zij niet op wachten twee jaar lang. Dat was voor haar gewoon uit en boze. Want die krepeerde die, die, die van de pijn. Dus dan had zij als enige optie om te versterven. Nou, als je zelfs dan al zo zwak bent zoals zij is, met 22 kilo... Um, dan gaat dat relatief sneller dan bij een gezond persoon. Als jij en ik dit zouden proberen, nou, um, met heel veel pijn en moeite, want we moeten tegengehouden worden door mensen, om niet te eten en te drinken. Dat is voor hun ook niet leuk, wij hebben heel veel pijn. Bij mijn zusje ging dat binnen 24 uur. Toen ze de laatste hapje een drankje op had, is zij binnen 24 uur gegaan. Wel met heel veel pijn. En ik was wel zoiets van, ik was heel boos, want ze, zou, ze hadden haar morfine beloofd. Uh, als ze pijn zou hebben. Heeft ze nooit gekregen. Um, maar ik denk ook van... Je ziet dat die meid pijn leidt. Van waarom geef je er gewoon geen euthanasie? Geef er alsjeblieft die injectie. Want waarom kan dit niet? Ze, ze gaat sowieso heen. Ze gaat weg. Uh, en alsnog krijgt ze dat spuitje niet. Um, nou ja, nu zit ik dan in de wachtrij voor uh, hè, de aanmelding. Want dat duurt nu ook al veel langer dan het zou moeten duren. Um, maar... ...effectief, ik ben gezond, fysiek gezien... ...maar technisch gezien wil ik en kan ik ook niet twee jaar wachten. Ik zal wel moeten, hoogstwaarschijnlijk. Mm -hmm. Maar dat is het kromme, vind ik nu, in, in Nederland. Hebben we hebben weliswaar een euthanasiewet en dat vind ik fantastisch... ...want we hebben België ook nog, we hebben Zwitserland... ...en er is nog een vierde land waarvan ik nog steeds de naam niet meer weet welke het is. Uh, dus we lopen heel erg voor, maar wel met heel veel kinderziektes.
1: Ja, klopt. Dus, en dit is ook een van de redenen waarom wij deze pod podcast starten, toch? Om, ja. Niet om over onszelf te klagen hoe ontzettend vervelend wij het hebben, maar vooral ook om aan de kaak te stellen dat het gewoon in Nederland, ondanks dat we dus zo'n prachtige wet hebben, en ondanks dat we zo'n prachtig expertisecentrum hebben voor euthanasie, er nog steeds heel veel um, haken en ogen liggen in dit traject. We hebben ook nog steeds, want uh, bij fysieke ziektes is het nog steeds makkelijker om euthanasie ja. aan te vragen. Terwijl voor psychische ziektes is het eigenlijk nog steeds best wel heel ingewikkeld. En je moet echt tot het uiterste willen gaan om dat dan ook uiteindelijk uh, die euthanasie te krijgen. Juist. En um, <kacht> er zijn voorstanders en tegenstanders te vinden binnen de zorg. Um, en wat ik leuk zou vinden is als wij, uh, en dat is ook de reden, wat jij, wat jij ook leuk vindt, de reden waarom we eigenlijk zeg maar, dit starten, is dat we in gesprek gaan met mensen over um, euthanasie. Over uh, euthanasie bij mentale problemen. Uh, of eigenlijk met mentaal uitzichtloos uh, lijden.
0: Ja, precies. Ja, en alle voor's en tegen's omtrent dat traject... Uh, ja, de voorstanders, tegenstanders en wanneer is iets uitzichtloos bijvoorbeeld is ook wel een hele goede ja. bepaalde...
1: zeker en dat is natuurlijk uh, waar we ons hard voor willen maken, toch? ja als ja. we nog een inspanning willen doen en nog iets willen bereiken, dan is dit het. Ja. Dat er in ieder geval over gesproken wordt. Dat we niet achter uh, achterkamertjes blijven zitten met... Um, ja, nou, ik ben chronisch suicidaal. Misschien moet ik toch maar voor een trein springen. Of uh, terwijl... Uh, ik, omdat je gewoon uitzichtloos naar voren kijkt en denkt, dit wordt hem nooit meer. En hoe fijn zou het dan zijn als je gewoon met iemand kan praten... Die ja. gewoon met jou gaat kijken van, joh, hoe uitzichtloos is het? Um, ik weet dat sinds ik over dit onderwerp echt ben gaan praten. Dat um, er een heleboel veranderd is in mij. Ik voel me krachtiger. Ik voel me levendiger. Ik voel me um, uh, zeg maar meer in staat om dingen goed onder woorden te brengen. Um, ik voel me meer in staat om duidelijk... Zeg maar, eigenlijk de richting aan te geven. En ik denk dat dat ook ontzettend fijn is als we dat voor heel veel mensen kunnen betekenen: dat je je mag gaan uitspreken. Niet meer in die schaamte van het achterkamertje. Niet meer alleen zitten met die gedachten. Want dat is volgens mij de grootste bottleneck.
0: Ja, zeker. En uh, kleine toevoeging, denk ik erbij: want uh, uh, zo'n centrum euthanasie helpt ook juist voor de mensen die. Uh, in eerste instantie denken dat, 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 dat doodgaan de enige optie is. Maar je ziet ook heel veel, dat, dat heeft Centrum Euthanasie me ook zelf aan de telefoon verteld, dat er ook heel veel mensen zijn die juist dankzij dat traject weer kiezen voor het leven. Dus dat is juist super mooi eraan. Uh, en ook minder treinspringers met alle gevolgen van dien. Dus uh, dat vind ik ook wel heel mooi als je dat, dat, dat wat meer bespreekbaar wordt gemaakt. Want dan lost dat al nou ja, de helft wil ik niet zeggen op, maar het lost, een klein deel lost het wel al op.
1: Zeker. En uh, we hopen natuurlijk ook wel steeds aan het licht te brengen... dat er echt op dit moment een ongelooflijke wachtlijst is... bij Expertise Centrum voor Euthanasie. En of je nou uh, uiteindelijk de euthanasie wel doorzet of niet doorzet... op dit moment is er een wachtlijst van twee jaar of ja. bijna drie jaar. En dat is uh, omdat ze gewoon de aanvraag niet aankunnen. En, er moet gewoon ook meer expertise uh, daar naartoe gaan. Er moeten meer mensen bereid zijn om daarvoor te willen gaan werken, zodat de wachtlijsten opgeruimd kunnen worden. En ik denk dat daardoor het ook heel belangrijk is dat dit soort verhalen gewoon alsjeblieft naar buiten komen. Dat mensen ook zeggen van ja, weet je, er is misschien uh, voor jou een sneller traject waardoor... Alles wat jij in je hebt en al die zekerheid die je hebt, dat die gewoon ook echt kan leiden tot een ontzettend mooi en humaan einde. Ja. En voor mij is het misschien dat het ook daar eindigt of dat het juist eindigt in zeg maar nog meer leven, weet ik niet. Ik, ik heb het besluit niet helemaal genomen. Ik heb alleen het besluit genomen als ik nog drie, vier jaar lang door moet gaan zoals ik in deze staat ben, dat trek ik niet.
0: Nee, dat is too much.
1: Dat is too much, dat is... Ja. Dat gun ik niemand.
0: Nee, nou ja, same hier En um, wat ik heel mooi zou vinden... Dat is mijn conclusie aan dit verhaal. Um, ik heb een bucketlist. En dit staat op mijn bucketlist. Om dit bespreekbaar te maken. Want of ik nou wel of niet snel geholpen word... en of geholpen kan worden überhaupt... Ik, ik duim van wel uiteraard. Het, het gaat mij meer om de mensen die na mij komen... of nu al met mij in dat proces of traject zitten... dat die... Straks in de toekomst veel beter en makkelijker en sneller geholpen kunnen worden. Dat is het doel voor mij in ieder geval van deze vlog.
1: Ja, nou dat is super mooi en dat was mijn doel ook. En wij hebben al een aantal mensen bereid gevonden om met ons in gesprek te gaan. Yes. Dus uh, het gaat er komen, ook met een fantastische naam. Uh, <laughs> die dus nog verzonnen moet worden. Want, om even heel eerlijk te zijn... Uh, we hebben eigenlijk pas nou, drie kwartier be geleden bedacht dat het ook echt een podcastserie ja. gaat worden.
0: Ja, precies. En voor nu is het de naamloze podcast. De
1: naamloze podcast, maar wel over een shitonderwerp. <laughs> ja, dat wordt hem. <laughs> Check. Maar uiteindelijk willen we niet naamloos gaan. Nee, nee we, gaan, we komen de eerstvolgende
0: podcast wordt met naam. Ja, nou ja, maar
1: even gewoon voor de... In mijn hoofd gaat het meteen af, naamloos. Dat, dat is het. Op het moment dat je eigenlijk een soort van kiest voor de dood... maar dan in de, groetse, in de achterkamertjes door jezelf te verhangen... of voor een trein te springen of wat dan ook. Dat is eigenlijk naamloos gaan.
0: Ja, dat is wel zo, hè?
1: ja. Op het moment dat je humaan kan gaan, dan ga jij daar gewoon als Isabel. Of dan ga ik daar als Hansje. En niet als, zeg maar, uh, oh, maar die zag het leven niet meer zitten. Nou, dan hebben we hem toch. Naamloos, maar dan over een shit onderwerp. Ja, dat wordt hem. Jongens, jullie zijn hier bij de geboorte van de naam. Naamloos, <laughs> maar dan over een shit onderwerp. Toppie. <laughs> en ik zou zeggen, tot de volgende uitzending... Uh, ik kijk er nu al naar uit, want uh, uh, ja, ik vind het gewoon echt uh, fantastisch dat we dit kunnen doen.
0: Ja, daar sluit ik me volledig bij aan. Doei doei. Doei doei. <laughs>